0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de nuestro podcast Colombian Tax Insights. Hoy quiero darle la bienvenida a dos de mis socias, Luz Clemencia Alfonso del área de impuestos y Diana Von Humana, de del área de corporativo de nuestra firma. Y para el día de hoy tenemos un tema bastante actual y de mucha importancia para las personas naturales y sus familias, el tema de la planeación patrimonial. Aquí vamos con la ayuda de Luz Clemencia y Diana a tratar de darles un panorama general de qué es esto de la planeación patrimonial de familia. Y con esa pregunta quisiera Luz Clemencia, si tú pues, nos introduces al tema de la planeación patrimonial familiar.
1: Claro que así, Adrián. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que, ¿por qué hablar de planeación patrimonial de familia? Esa es una pregunta que las familias mismas se hacen al interior y es importante dar la siguiente respuesta. El núcleo familiar afronta desafíos con el paso del tiempo. Es importante tener en cuenta que la familia es una institución emocional y que en esa institución emocional eh, se unen varias necesidades y prioridades de cada uno de sus miembros. Entonces, conscientes de esas necesidades, los padres, los padres de familias se preocupan por garantizar un buen futuro para sus hijos. Por ejemplo, que el capital perdure por todas las generaciones que han de venir y que el patrimonio familiar se transmita en las mejores condiciones posibles. Entonces, en la planeación patrimonial de familia surge de esas preocupaciones y de esas necesidades y está guiada por muchos objetivos que tienen los padres de familia. Uno de esos... Eh, es que el patrimonio sea transmitido a las siguientes generaciones en las condiciones que precisamente los padres han deseado que así se transfiera a la segunda o tercera generación. Y otro de ellos es que la transmisión del patrimonio a la siguiente generación no resulte tan costosa, y haga con el menor impacto posible. Entonces, la planeación patrimonial aquí resulta importante porque los mecanismos de planeación patrimonial lo que hacen es brindar diferentes alternativas para que el patrimonio de la familia quede en manos de quienes los padres quieren. Por ejemplo, hay un tema que la familia política no, no es, en algunas familias no es bien vista que entre a ocupar algún sitio en, 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 en el patrimonio familiar como tal, y por tanto, uno de los deseos de los padres puede ser que evitar que los yernos o que las nueras resulten haciendo parte de ese patrimonio. Otro deseo puede ser que la participación del hijo que más necesita o que está en condiciones de vulnerabilidad tenga una mayor participación en el patrimonio. Y entonces, todos los mecanismos de planeación patrimonial ayudan a brindar esas diferentes alternativas. De todas formas, y muy importante también, esos mecanismos buscan que la transmisión del patrimonio no resulte gravosa para la familia. Por ejemplo, teniendo que pagar un impuesto muy elevado de sucesiones. Entonces, eso es en resumen por qué es importante la planeación patrimonial de familia.
0: Muy bien, es interesante. Entonces, eh, entre el mundo emocional y económico del núcleo familiar, eh, comienzan a surgir muchas preguntas. Y tal vez la primera, Diana, si puedo preguntarte, si pudieras precisarnos y a nuestros oyentes un poco, ¿de qué se trata? O sea, ¿cómo podría uno resumir eh, cuál es ese propósito y de qué se trata una planeación patrimonial de familia?
2: Claro que sí, Adrián, muchas gracias. Pues una planeación patrimonial de familia es un proceso en el cual una persona o una familia organiza su patrimonio con varios fines. Uno, administrarlo, porque implica que la familia escoge la mejor manera en que quiere tomar decisiones sobre ese patrimonio. El otro objetivo es organizarlo eh, de, de la manera más adecuada y eficiente posible, protegerlo en la medida en que... Se buscan estructuras dentro de la ley que permiten asegurarlo contra diferentes riesgos que pueda tener el patrimonio. Y finalmente transmitirlo, eh, que no implica necesariamente que el padre de familia se deshaga de la propiedad y del control anticipadamente, sino organizar su sucesión o transmisión a futuro. Con esto, intentando evitar y disminuir conflictos familiares y empresariales al momento del fallecimiento y si es posible, lograr eficiencias tributarias en esa transferencia.
0: Ok, entendido. Todos unos objetivos que, que, que hacen sentido, pero digamos que yo llego a tu oficina y pues quiero contratarte, pero quisiera tal vez tener un mayor entendimiento. Te pediría, si nos cuentas, en términos generales, porque pues cada caso y cada cliente es un mundo y un universo, en términos generales, ¿cómo se lleva a cabo una planeación patrimonial?
2: Usualmente la planeación patrimonial se realiza a través de un estudio detallado que comprende no solamente el patrimonio de la familia, sino también la estructura de la familia, el tipo de negocio que tiene la familia, sus diferentes fuentes de ingreso, eh, las sociedades o vehículos que utilice la familia para la tenencia del patrimonio y, muy importante, las particularidades de cada familia. Como conclusión de ese estudio, se establecen los mecanismos para lograr la mejor organización del patrimonio. Este trabajo es un trabajo conjunto entre la familia y el asesor. No se puede hacer una planeación de, de patrimonial estándar. Es un trabajo que se debe hacer a la medida de cada caso y las soluciones, por supuesto, son distintas en cada caso. El estudio comienza fijando unos objetivos. Esa es una labor que le corresponde básicamente a la familia, pero el asesor puede apoyar en la fijación de sus objetivos. Los objetivos pueden ser muchos y va a depender nuevamente de las particularidades de cada una de las familias de incluso de su historia y del momento en que esté viviendo cada familia.
0: Para realizar el
2: estudio hay que identificar una serie de documentación e información relevante. Esta información es utilizada por el asesor para llevar a cabo su trabajo eh, y tiene que ver con la familia, sus circunstancias, el patrimonio y todos esos elementos que hemos visto son muy particulares de cada familia. El estudio va a presentar al final unas alternativas para que la familia escoja la que más le convenga y le sea aplicable. Y finalmente se establece la estrategia que será implementada. Esa labor también se hace en conjunto entre el asesor y la familia porque las estrategias pueden o no convenir a la familia dependiendo de circunstancias que no necesariamente han sido explícitas para el asesor. Si con el tiempo cambian las leyes aplicables o cambian los intereses de la familia o las circunstancias, la planeación patrimonial puede requerir una actualización. Esa es básicamente la forma en la que se lleva a cabo el trabajo. Por supuesto, implica muchos más detalles, pero en general ese es el procedimiento.
1: Yo quisiera añadir eh, en relación con la planeación o cómo se hace la planeación patrimonial de familia, que... Es muy importante todos aquellos objetivos que se fijan al interior de la familia y que muy bien nos explicó Diana, pero también debe tenerse en cuenta aspectos legislativos y regulatorios que inciden en cuál ha de ser el mejor esquema de planeación. Entonces, si bien se revisan todos esos puntos que son de vital importancia al interior de la familia, el mundo moderno exige que sean revisados muchos otros aspectos que resultan de vital importancia. Entonces, ponemos un ejemplo, factores relacionados con el clima de inversión, eh, tales como la flexibilidad para constituir sociedades de familia, la estabilidad misma política y económica de un país, la no discriminación, la ausencia de riesgos en el cambio de las reglas de juego son decisivos en el momento de realizar una planeación patrimonial de familia. Pues también hay otros aspectos como son la protección de inversión, como los tratados de protección de inversiones, los tratados de, para evitar la doble tributación internacional, la estabilidad jurídica, el acceso al mercado cambiario, también deben ser analizados cuando se pretende realizar la planeación. Entonces, en conclusión de este primer punto que nos, nos pregunta Adrián, son aspectos tanto internos como aspectos externos, van a incidir en la planeación patrimonial de familias que todos en conjunto hacen que se pueda hacer una planeación adecuada.
0: Ok, muy bien, entendido. Hay varios aspectos a tener en cuenta. Diana, gracias por tu respuesta y Luz Clemencia por la complementación. Eh, pero digamos que yo sigo siendo muy terco al respecto pero, pero si la ley dispone cómo se van a transmitir mis activos a mis hijos y mi propiedad y yo la verdad quiero seguir manejando las cosas como las he venido manejando cómo, cómo me convences Luz Clemencia, sobre la importancia de la planeación patrimonial por qué es tan importante que yo me siente a escucharlas y, y a trabajar con ustedes sobre este tema
1: pues Adrián, yo creo que esta respuesta se la da la experiencia, y la experiencia es porque en el ejercicio de nuestra profesión hemos tenido la oportunidad de conocer casos de familias que después de la muerte del padre se hace un juicio de sucesión interminable. ¿Por qué? Por ejemplo, por sin, un simple detalle, el mal entendimiento entre los herederos. Eh, no solamente en el caso de la, de la sucesión, sino también puede ser, puede suceder que en la transmisión generacional de de compañías operativas, de la primera a la segunda generación causen traumatismos muy difíciles de manejar. Y entonces es por esa razón, por esas circunstancias, por la experiencia misma que han tenido las familias a través del tiempo, es que ellas mismas se han encargado de concientizarse de la necesidad de proteger esos patrimonios ante los eventuales riesgos que se pueden presentar, ya sea con los negocios, como te digo, la transferencia de una primera a una segunda generación, las posibles sociedades conyugales de los diferentes miembros de la familia, y eso está muy de moda porque, como, como lo decíamos antes, muchas familias quieren que la sucesión de patrimonio se haga solamente con los miembros de determinado apellido y que no se incluyan a la familia política, a los yernos, a las nueras. Y todas esas circunstancias hacen que la familia se concientice cada vez más de que es muy importante hacer la transmisión generacional del poder, pero teniendo en cuenta las estructuras eficientes. ¿Para qué? Para que se continúe la, la, la riqueza que ha hecho un familias para el éxito mismo de las compañías y de sus negocios, entonces, es una constante que debe tener en cuenta las familias en la planeación patrimonial. Es muy importante señalar aquí que se merece especial atención y cuidado cada individuo y cada familia. No se pueden institucionalizar esquemas de planeación, sino que cada uno debe ser como tailor-made dependiendo de las circunstancias particulares de cada uno de los grupos familiares.
0: Muy bien, Gusto preguntaría tal vez Diana porque es muy común que uno cuando oye planeación patrimonial como que inmediatamente el inconsciente lo lleva a uno a un tema fiscal, a un tema de impuestos pero como muy bien lo acaba de anotar los Clemencia en su respuesta pues es que los objetivos de una planeación pueden ser muy diversos entonces tal vez valdría la pena precisar cuáles son los diferentes aspectos de una planeación patrimonial.
2: Sí, en nuestra opinión, la planeación patrimonial no debería verse solamente como un proceso dirigido a evitar o disminuir impuestos en una futura sucesión. Si bien este es un aspecto muy importante, no es el único tema que hay que considerar. En muchos casos, aspectos como la estructura familiar pueden tener una incidencia incluso mayor que los aspectos tributarios. Por ejemplo, en el caso de familias que tienen hijos de diferentes matrimonios, no en todos los casos, pero puede llegar a ser fundamental la planeación patrimonial, ya no por aspectos tributarios, sino para evitar conflictos futuros. Eh, asimismo, cuando hay intereses muy diversos entre los hijos, la planeación patrimonial es una herramienta interesante para evitar esos conflictos. Otro aspecto de la planeación patrimonial es el manejo de sociedades o empresas que tiene la familia, el estructurar estatutos que sean adecuados, tener reglas de administración de esas sociedades y requisitos para per pertenecer a las mismas, eh, así como estrategias de administración o limitaciones a los poderes de los diferentes administradores o pactar derechos de preferencia, causales de exclusión pueden llegar a ser muy relevantes en una planeación patrimonial. En ese mismo sentido, organizar acuerdos de accionistas y otros tipos de documentos que den claridad sobre el manejo de las sociedades familiares se puede convertir en, aspecto, en un aspecto fundamental para la planeación patrimonial. Aquí también yo añadiría
1: algo, como ya lo anticipamos, eh, en relación con las modificaciones legislativas que son decisivas en el momento de realizar una planeación patrimonial de familias. Pongamos el ejemplo, en materia tributaria veníamos acostumbrados hace mucho tiempo a normas del año 61 y normas del año 74, en donde se introdujeron en Colombia reformas estructurales al régimen del impuesto sobre la renta. Normas que aún muchas hacen parte del, del ordenamiento colombiano tributario colombiano. Sin embargo, Colombia, siguiendo las nuevas tendencias internacionales, Sabemos que se ha abierto al mundo con la firma de tratados de intercambio de información, tratados para evitar la doble tributación, tratados de protección de inversiones. Entonces, esas estructuras patrimoniales deben adecuarse a esos cambios legislativos. Este es un ejemplo desde el punto de vista tributario, pero veamos qué sucedía, por ejemplo, desde el punto de vista cambiario. Desde el punto de vista cambiario, hasta antes del año 91, las autoridades colombianas intervenían, no en una, en todas las operaciones, que, ingresa, que implicaran ingreso o egreso de divisas y centralizaba todo a través del, del Banco de la República. Las normas que existían en ese tiempo eran de una aplicación totalmente restrictiva y solamente podían realizarse aquellas operaciones que estuvieran expresamente permitidas. Y no era, como recordamos todos, la negociación y tenencia libre de divisas no era permitida. Eh, después del año 91, el régimen cambiario cambió. Eh, conscientes de que su objeto debe ser promover el desarrollo económico y social, facilitar la inversión de capitales del exterior en el país y de, de capitales de colombianos en el exterior, se modificó el régimen cambiario y se facilitó el manejo de divisas en Colombia. Se hizo un régimen más flexible, que si bien exige el cumplimiento de ciertos requisitos para ciertas operaciones, esos, eh, precisamente ese cumplimiento de requisitos formales debe tenerse muy en cuenta cuando se hace la planeación patrimonial porque no solamente es revisar el, el tema tributario como también el tema cambiario, el tema de inversión extranjera todos esos se vuelven eh, unos asuntos y unos temas muy importantes al realizar la, la planeación patrimonial de, de familias y estos son apenas algunos ejemplos de cómo esas tendencias legislativas influyen en la práctica de planeación patrimonial. Yo añadiría simplemente eso a lo que ya dijo Diana.
0: Gracias, Luz Clemencia y Diana. Eh, para terminar, tal vez sería importante darle a nuestros oyentes una idea general de las herramientas típicas de una planeación patrimonial. Claro, con la advertencia que, que las herramientas pues son diversas, pueden variar de caso a caso, pero las principales herramientas en una plasticación patrimonial, Diana, ¿cuáles crees tú que serían y tus creencias? Y después puedes pues, en tu perspectiva contarnos cuáles crees tú que serían esas herramientas también.
2: Pues como has dicho Adrián, son muy variadas. Y son al final tan diversas y tan particulares como cada caso. Una muy importante es el uso de sociedades que tiene un objeto principal que es la separación de patrimonios. Por ejemplo, mantener aparte el patrimonio dedicado al negocio y el patrimonio familiar es uno de los aspectos más importantes que usualmente se ven y que son necesarios en una planeación patrimonial. Pero muchas veces eh, se pueden usar otros vehículos distintos, como fiducias, mercantiles o civiles, trust, fundaciones del exterior, lo que cobra en especial interés cuando, por ejemplo, hay miembros de la familia que tengan ciertas incapacidades que requieran un apoyo especial en la administración de su patrimonio o cuando hay familias con miembros de diversas residencias fiscales y algunos de los cuales requieren utilizar vehículos en el exterior. También se pueden utilizar herramientas de planeación que son figuras jurídicas interesantes, como la separación de nuevas propiedades y usufructos de ciertos bienes, que implican la transmisión de los bienes a favor de los hijos, por ejemplo, pero en vida los padres pueden mantener los derechos a percibir los frutos de dichos bienes y solo después de su fallecimiento ese usufructo se consolida con la nuda propiedad con unos beneficios interesantes tributarios y civiles. Pero en todos los casos hay que verse si particularmente funcionan esas herramientas. Los testamentos, por ejemplo, las capitulaciones matrimoniales, las liquidaciones de sociedades conyugales, también son herramientas que se pueden utilizar en la planeación patrimonial. Entonces, nuevamente, es, son variadas y dependen de cada caso particular. En algunos casos la planeación puede ser tan simple como una, eh, otorgar un testamento y en otros puede ser muy complejo, puede ser una estructura compleja de sociedades, fiducias, Dependiendo nuevamente de cada caso particular.
1: Ok, yo simplemente aquí añadiría eh, el tema tributario. Y es que en cada una de esas herramientas de planeación que ha citado Diana y que simplemente puso unos ejemplos porque hay numerosas, eh, numerosas eh, herramientas de planeación. En cada una de esas herramientas resulta muy importante el tema tributario. Uno podría referirse a cada una y decir cuál sería el efecto tributario de cada una de las transferencias que se hagan dependiendo de, las, dependiendo de las estructuras que se utilicen o de esas herramientas que se utilicen. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en la estructura que habló Diana de la cesión de la nuda propiedad y de la separación de la nuda propiedad y del usufructo? Cuando los padres deciden quedarse con el usufructo de los bienes y los hijos se les transfieren la nuda propiedad, hay que, hay que revisar cuáles van a ser los efectos tributarios de esa estructura porque hay normas específicas dentro del ordenamiento tributario que precisamente señalan los efectos tributarios que se van a dar y en qué momento se van a dar cuando se, se decide separar de la propiedad plena la nuda propiedad para entregársela a los hijos y que los padres conserven el usufructo. Asimismo, no es lo mismo eh, entregárselas a título de donación o entregárselas a título de compraventa que si se entrega a título de donación, pues quien va a estar grabado en nuestro ejemplo va a ser el donatario, que en este caso sería el hijo. Si se entrega a título de venta, pues quien va a ser la persona incidida con el impuesto sobre la renta va a ser el padre, quien a título de venta se está, está transfiriéndole parte de su patrimonio al hijo. Entonces, esto es un simple eh, ejemplo muy sencillo, pero para resaltar que la planeación tributaria tiene un ingrediente muy especial y es el ingrediente tributario, sin dejar de lado todos los aspectos que hemos señalado eh, en, este, en esta charla. Esto pues, simplemente quería poner un ejemplo de la incidencia de cada uno de los esquemas de planeación, sin restar la importancia a cada una de las variables que hemos venido analizando y que son cruciales al momento de realizar la planeación patrimonial de familias.
0: Muy bien, pues Diana, Luz Clemencia, muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Tal vez quisiera simplemente pedirles, si sí, brevemente, en 10, 20 segundos cada una, me dicen a título de conclusión ustedes qué mensaje quieren dejarle a nuestros oyentes sobre este podcast en materia de planeación patrimonial.
2: Pues a manera de conclusión y conscientes de la necesidad que tienen los grupos familiares de realizar una planeación patrimonial adecuada, la práctica de la planeación patrimonial debe hacerse incluyendo aspectos corporativos, aspectos del, de, de los, del derecho a los negocios, del derecho tributario, cambiario, inversión extranjera, comercio exterior para que pueda prestársele a la familia o a la organización un servicio legal altamente especializado con calidad y eficiencia. Y yo en este tema añadiría también que es muy importante la atención
1: y el cuidado que merece cada individuo, cada grupo familiar, como lo hemos resaltado a lo largo de esta charla, ya que no pueden institucionalizarse esquemas de planeación, sino que cada uno debe ser a la medida, dependiendo de las circunstancias particulares de la familia. Asimismo, eh, es importante resaltar que la asesoría para empresas familiares debe estar encaminada a lograr los objetivos que, como ya lo hemos repetido y lo hemos dicho, son específicos para cada caso, pero que en conclusión se concretan en la transmisión generacional del poder, en el desarrollo de estructuras eficientes que aseguren la continuidad de la riqueza y el éxito de las compañías y sus negocios. Yo creo que no añadiría más a las, a las conclusiones. Muchísimas gracias.
0: No, por el contrario, Diana, Luz Clemencia, nuevamente muchas gracias a ustedes. Ahí lo tienen mis queridos oyentes. Si sí, tienen preguntas en Leven y Wills, mis socias Diana Bon y Luz Clemencia Alfonso tendrán mucho gusto en apoyarlos. No olviden, pueden encontrarnos en nuestros canales digitales en Spotify como Colombian Tax Insights, nuestro canal de YouTube Leveny Wills y nuestras cuentas en Twitter, Leveny Wills y, y Colombia Tax. Que tengan un buen resto de día y los espero en nuestro próximo episodio de Colombian Tax Insights.